0: Herzlich willkommen, hier ist Christian, hier ist die Talkabout-Show, heute mit einem ganz besonderen Gast. Ja, das ist ja dein Podcast für Bewusstseinsentwicklung und ich freue mich ganz, ganz riesig heute aus unserem Team, die Hanna da zu haben. Und es hat auch einen ganz bestimmten Grund und ich sage erstmal Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, ich freue mich riesig hier ja, zu sein. Wirklich,
0: wirklich mir ein, ein großes Vergnügen. Wir arbeiten schon eine ganze Weile zusammen, wir sind schon einen ganzen Weg miteinander gegangen und ja, wir werden jetzt mal noch gar nicht auflösen, warum und weswegen du heute hier im Talkabout-Podcast bist. Das werden wir nachher tun, bleib dran, bleib gespannt, es wird mit Sicherheit interessant. Vielleicht erzählst du uns mal ein ganz bisschen was, wer ist überhaupt Hanna?
1: Ja. ja, wer ist überhaupt Hanna? Also, ich bin Hanna, ich bin 21 Jahre alt, ich lebe im schönen schwarzwald baar kreis mitten in Wäldern und ähm, ja, ich ähm, studiere angewandte Psychologie, ich arbeite bei euch im Team, ich unterstütze Human Essence im Social Media Marketing, bei der Facebook-Community bin ich ganz viel mit dabei, wenn wir neue Projekte umsetzen und auch gestalterische Sachen ja, das mache ich total gerne und genau, ich bin zu euch gekommen vor gut anderthalb Jahren und eben auch Seminarteilnehmerin und habe mich jetzt die letzten Monate auch dazu entschlossen, mit in die Trainer und Coach Ausbildung zu kommen und ja, das zum groben Profil. Das ist Hannah.
0: Super, danke dir. Ja, und ihr könnt euch noch gar nicht vorstellen, die, die das jetzt hier ähm, videomäßig sehen. Wir haben ja hier eine Videoaufnahme gemacht für YouTube und natürlich auch gleichzeitig den Podcast. Aber ich nehme jetzt mal die Podcaster mit in die Bilderwelt. Hanna sitzt jetzt gerade in so einem super Hightech-Studio. Hinter ihr viele Regler und Kabel und ein monster tolles Mikrofon. Das sieht hier richtig aus wie wie äh, irgendwie USA-Fernseh, keine Ahnung, irgendwie großer Sender oder so etwas beim Radio <lacht> oder so. Das ist richtig richtig cool. Und das hat etwas damit zu tun, worum es heute geht, was wir dann später verraten werden. <lacht> Hanna, 21 und ähm, du sitzt jetzt hier irgendwie so einem 53-jährigen Typen gegenüber, der irgendwie schon 30 Jahre im Bereich Coaching, Therapie und so weiter unterwegs ist und gehörst zu diesem Team. Ähm, vielleicht ist es ganz spannend, mal zu erfahren, was bitte hat dich dann überhaupt zu Human Essence gebracht und ähm, was hat dich da angezogen? Warum bist du hier im Team?
1: Ja, ich finde das immer ganz spannend, weil das ist auch so ein Thema, was ich oft auf den Seminaren treffe, dass mir, ich sag mal, die Älteren ein bisschen entgegenkommen und auch sagen, oh, wie toll, dass du dich schon so jung mit so Sachen beschäftigst und ich bin da immer so zwiegespalten, weil ich einerseits denke, ja, ja, ich bin auch super dankbar, mich damit beschäftigen zu dürfen, aber es kommt ja auch aus einem Grund, also ich bin nicht morgens irgendwann aufgewacht und habe gedacht, ey cool, das, das könnte mir jetzt helfen und mein Leben verbessern, bei mir war das eher so aus einem ja, aus einem Leid raus motiviert, dass ich ähm, mich eigentlich mit mir beschäftigen musste. Ich hatte ähm, ja eigentlich schon, ich kann mich ehrlich gesagt an keine Zeit so in meinem Leben erinnern, wo ich nicht massiv irgendwie mit Ängsten, Unsicherheiten, depressiven Gefühlen oder so etwas zu tun hatte, die mich einfach wirklich so eingenommen haben, dass ich nicht mehr das tun konnte, was ich machen wollte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte da eigentlich gar keine andere Möglichkeit, wie an anzufangen, mich mit mir selber zu beschäftigen, außer ich wollte weiterhin den ganzen Tag in meinem Zimmer verbringen und äh, mich nicht mehr raustrauen und meinen Alltag leben und ähm das ging dann über verschiedene Wege. Ich denke, der Klassiker ist immer ne, die normale Verhaltenstherapie oder erstmal zum Therapeuten gehen. Und ähm, das hat auch alles ganz gut gefruchtet, nur hat mir da immer so was gefehlt. Also ich, ich hatte das Gefühl, dass ich in der Therapie einfach nur gelernt habe, wieder zu funktionieren. Ne? Also ich habe halt meine Symptome und ähm, da gehe ich dann hin und ähm, ja, man schaut halt, dass ich so meinen Alltag wieder leben kann und ah ja, gut, jetzt ist sie gesund und kann wieder gehen, aber ich habe mich mit all dem, was da war, halt immer noch nicht wohl gefühlt und war irgendwie gefühlt immer noch so auf der Flucht und äh, bin dann in die schöne Podcast-Welt gekommen, wo es ja auch ganz viel um diese Dinge gibt und bin dann glücklicherweise über euch gestoßen, wo ich einfach nochmal so einen ganz anderen Umgang lernen durfte oder ähm, für mich mal erfahren durfte, weil sonst immer so dieser Anteil da war, dass, naja, ich Dinge noch wegmachen wollte, ich war immer noch so gegen meine Ängste, gegen meine Unsicherheiten und das war bei euch einfach mal so ein ganz, ganz anderer Ansatz, erstmal zu gucken, hey, warum wirst du es denn weghaben? Das hat schon so seinen Grund, warum es da ist und ähm, das war einfach was, wo ich mal mit aufspringen wollte, nicht mehr so in diesen Kampf zu gehen, sondern einfach mal zu gucken, was macht was macht's denn mit mir, wenn ich da einfach mal nicht mehr so dagegen gehe? Und ja, das hat mich irgendwie so angezogen, dass ich da <lacht> hängen geblieben bin bei euch. Mhm.
0: Ja, einerseits natürlich schön, ne? Andererseits, äh, wenn man so die Story dahinter sieht, auch so eine Notwendigkeit, immer so ein, so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, so eine, äh, so ein Bemühen zu so einem, in Anführungsstrichen, normalen Leben zu gelangen. Äh. Das hat dich ja auch ein ganzes Stück mürbe gemacht, wenn ich das mal so sagen darf, mhm. über die vielen, vielen Jahre. Und ähm, das ist natürlich schon auch ein, ein Grund, warum man dann so tief in sowas einsteigt. Ne? Wenn du mal so in deine in deine Roots hineingehst, in deine Wurzeln, man, jeder denkt ja drüber nach, wenn eben, also wir haben ja was gemeinsam, ne? also wenn ich so drüber nachdenke, an meine Panikzeiten und das war ja eine lange Zeit auch in meinem Leben, diese Ängste und wahrscheinlich die längere Zeit davor, war die Zeit, wo ich es einfach nur gut abgespalten hatte. Ja, Denn das, was mir da begegnet, ist in mir selber oder aus mir selber heraus, das ist ja auch nichts ähm, wahrscheinlich nichts Neues gewesen. Also es gab akut da ja keinen Auslöser, sondern die Auslöser waren schon lange, lange verborgen. Hast du eine Idee so in deinen Roots? Hast du bestimmt auch ein bisschen geforscht, wo, wo du sagen kannst, ja, okay, ähm, das und das und das ist äh, passiert oder das kann dazu geführt haben oder so. Beschäftigst du dich damit noch mit den, mit den Wurzeln sehr oder wie ist das?
1: Also ich habe mich viel damit beschäftigt und mittlerweile bin ich so an den Punkt gekommen, dass ich glaube ich das für mich rausgefunden habe, wo ich sagen kann, okay vielleicht hatte das einen Einfluss drauf, aber ich versuche mich gar nicht mehr so krass damit zu beschäftigen. Es gibt so Klassiker wie also ich sag mal, meine Mama ist sehr sehr überfürsorglich gewesen und ähm, ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich immer so ein Check-up gebraucht habe. So, ist das okay, Mama? Und ich habe das Checkup bekommen, und ja, es ist das okay, dann kann ich das machen. Also, also ja, dieses Vertrauenmäßiger ähm, fiel mir da einfach immer schwer, wenn ich jetzt mal zurückgucke. Und ähm, Aber es, es gab jetzt nicht so den Auslöser. Natürlich gab es Momente, wo ich sehr unsicher war oder sagen könnte, okay, vielleicht hat das dazu geführt, aber es gab eben nicht so dieses Ding, Ding, wie boah, da war jetzt ein ganz traumatisches Erlebnis oder so etwas und ähm, ich hatte einfach immer nur dieses Gefühl, so eine Unsicherheit schwingt mit und irgendwie nicht wirklich da zu sein und das war halt so ein an, ja an daueranhaltendes Gefühl sozusagen und ähm, konnte ich jetzt aber nicht wirklich festmachen an etwas und ähm, deswegen, das war auch sowas, was ich bei euch lernen durfte, ich forsche da jetzt gar nicht mehr allzu viel, wenn mir was begegnet, was mir das erklärt, wo auch schon ein paar Dinge kamen, dann ist das gut und in Ordnung, aber ähm, ich brauche, also es hilft mir ja nichts, wenn ich es weiß letztendlich, ne also ich, klar, für meinen Verstand ist das super und ich kann es dann vielleicht zuordnen, aber ja, letztendlich ähm, macht es mir mein Gefühl jetzt ja auch nicht weg, ich habe dann zwar eine Erklärung und denke so, okay, gut, daher kommt aber äh, jetzt, wie ich mit dem hier und jetzt umgehe, ja, ähm, hilft mir dann ja leider auch nicht wirklich. <lacht> Oder, ja. Mhm.
0: Verstehe. Wenn du ähm, so über deine Wurzeln nachdenkst, ähm, gibt es da so eine so eine Bilanz, dass du sagen kannst, okay, das war jetzt hier so mein, meine Erfahrung, auch so meine Kindheit, das war so mein, mein Elternhaus. Wir alle haben ja unsere Story irgendwo. Ja. Ja. Wir alle haben ja unsere... Unsere Dinge erlebt, die für uns im Leben ähm, bewegend sind, die für uns irgendwie, ähm, ja, manchmal auch natürlich belastend waren. Unsere Eltern haben immer das Beste gegeben aus ihrem,
1: ja. aus ihrem Wissen ja, ja. heraus, aus, mhm. ihrem,
0: aus ihrem Wesen heraus, haben sie immer das Beste gegeben. Und ähm, für uns geht es aber natürlich schon darum, etwas irgendwo so zu lernen oder draus zu machen, dass, dass wir persönlich auch uns dann näher kommen, also dem, was hinter so dieser Erziehung und der Konditionierung und so weiter steckt. Gibt es da für dich so eine so eine Bilanz, dass du sagen kannst, okay, das, das habe ich jetzt so als Learning wirklich ganz stark rausgenommen für mich, für mein Leben, so einfach so aus dieser Kindheit, aus diesem Erwachsenwerden so ein Stück weit?
1: Was meine Eltern mir mitgegeben haben, meinst so, du? Genau,
0: was du so aus dem Ganzen, ja, aus deiner ganzen Kindheit, aus deiner Kindheit und Jugend mitgenommen hast. Gibt es da so eine, so eine Essenz, wo du sagst, okay, ich bin jetzt hier 21, früher ist man ja mit 21 volljährig geworden, <lacht> ganz früher. <lacht> ja. Da macht man so einen Strich und sagt, okay, das war jetzt bisher so, das war so mein, mein Learning, das habe ich bisher so richtig gecheckt, verinnerlicht, genau daraus und damit gehe ich jetzt weiter. Gibt es da sowas?
1: ähm, hauptsächlich wirklich dieses, es geht immer irgendwie weiter, <lacht> auch wenn man gerade noch gar keine Ahnung hat, wie das aussehen soll, ähm, ja, wir standen oft so an Punkten, wo eben ich gar nicht wusste, wie es weitergeht, das war einfach in, ja, in, auch mit, hatte natürlich auch mit Familie zu tun und auch viel mit meinen, ich sag mal, Ängsten und Unsicherheiten und, ähm, ich kenne da so den Spruch von Mama, ja, es geht irgendwie weiter und, äh, da die Lösung wird kommen, so nach dem Motto, bleib im Vertrauen, <lacht> das ist irgendwie, unterschwellig kommt das doch immer wieder mit und, ähm, auch was ganz Schönes, was ich wirklich meiner Familie zugute heißen darf, man muss nicht so den klassischen Weg gehen, also man darf auch so ein bisschen für sich gucken, wo ist das, ja, was fühlt sich für mich stimmig an und was nicht und ähm, da auch sich erlauben sozusagen ähm, nicht alles mitmachen zu müssen, was jetzt vielleicht die große breite Masse macht. Ja, so von den Kernfunken ist wirklich das, was ich mitnehmen könnte.
0: Mhm. <lacht> Das Ganze hat dir ja irgendwie auch so einen ganz besonderen Lebensspirit gegeben. Also so erlebe ich dich hier in den Seminaren, wie du mit den Dingen umgehst, ähm, aufmerksam auf die Idee, die wir jetzt hier gemeinsam miteinander entwickelt haben. Wir lösen es mal ruhig so langsam auf. Bin ich ja geworden, weil ich etwas von dir gehört habe. Ich war auf einer Website von dir. Und das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung, auf der Spur, dass du da solche Sachen machst. Ich habe einen Blog von dir gesehen und ich habe eine Website gesehen, wo plötzlich ein Podcast von dir war. Hey, wie, was ist das jetzt? Die Hanna macht Podcasts. Und dann habe ich mir diesen Podcast angehört und dann habe ich mir gedacht, mein lieber Scholli, das ist aber spannend, wie so ein... Wie so ein eine junge Frau sich hineinbohrt in so Themen, da ging es um Ängste, da ging es um Zwangsstörungen. Klar, du hast selber damit zu tun gehabt, aber einfach auch so das, diesen diesen weiten Winkel, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich da m, zu forschen und ähm, auch das so in sich selber tragen zu können. Ich meine, du hast es ja selbst schon gesagt, die meisten Menschen wollen das ja schnell weghaben. ja, Und das ist etwas, was so nicht funktioniert. Und du hast das in dir irgendwo in, eine, in einen Verarbeitungsprozess gebracht. Und dann habe ich mir diesen Podcast angehört, habe ich, hab ich meine Frau geholt und habe gesagt, schau dir das an, hör dir das an, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, Mensch, die hat einen Spirit. Die hat so einen jungen Spirit. Ja? Und das wäre doch vielleicht mal eine Idee, für die Menschen, die, wir haben ja wir haben ja bei uns hier bei Human Essence, bei den Seminaren immer dieses Phänomen, du weißt das, dass wir eigentlich drei, ja. drei Generationen hier haben und das ist so berührend, so wunderbar, was da passiert und ähm, in uns ist so die Idee gewachsen, Mensch, warum machen wir nicht Talkabout auch so mehr generationsmäßig? Ja, und die Hanna ist heute hier mit mir im Gespräch, um sie vorzustellen, weil sie in der Talk about show künftig einen Platz bekommen wird. Und zwar wird es in Zukunft geben, wunderbare Podcasts von der Hanna unter dem Label Young Spirit, Talk about Young Spirit. Und da sage ich mal herzlich willkommen in diesem Projekt.
1: Dankeschön. <lacht> ja.
0: Toll. Mhm. Was bedeutet das für dich? Was ist das für dich, wenn ich das so sage? Was macht das mit dir?
1: weit. Der Körper wird weit und ich freue mich einfach nur. Ja, es ist super, weil ähm, ja, es, es, es bringt so die Punkte eigentlich mit, was ich immer wollte, auch mit meinem Podcast eigentlich. Und das Schöne ist einfach, in meinem Podcast habe ich so viel Sachen von euch überhaupt mit einfließen lassen, weil ich für mich dadurch so viel filtern konnte oder auch erstmal erkennen und verstehen konnte. Und es ist einfach schön, dass ich das jetzt so ein bisschen verbinden darf einfach beides. Das ist ja schön. Mhm.
0: Es ist ja Dein Projekt, also wir unterstützen dich mit der Plattform, mit verschiedenen Dingen so, aber die Essenz, in der Essenz ist es ja dein Projekt, das kommt so aus deiner Seele heraus und deswegen würde mich und wahrscheinlich auch die Zuhörer jetzt wirklich mal brennend interessieren, was hast du denn da vor? was ist das Young Spirit, was bedeutet das für dich, wofür steht das in deinem Leben jetzt?
1: Oh, da darf ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Also <lacht> ähm, ich hatte ja von der Zeit erzählt oder ich hatte kurz erwähnt, dass ich auch ähm, viel mit Ängsten und Unsicherheiten zu tun hatte. Und ähm, mein Alltag bestand in, ja, als ich in der Schule war, wirklich irgendwann nur noch daraus, den ganzen Tag irgendwelchen Zwängen nachgehen zu müssen. Ich hatte keinen Alltag mehr. Ich war einfach nur von dem gesteuert, meine Ängste und Unsicherheiten nicht fühlen zu müssen. und ähm, es, es ist dann einfach auch so weit gekommen, natürlich sind wir dann zum Therapeuten gegangen und dann hat man da erstmal noch eine Diagnose hinbekommen. Also für, für mich war einfach dieses Bild da, hey, ich habe Ängste und Unsicherheiten. Alle um mich herum wissen gar nicht mehr, was die mit mir machen sollen. Man bringt mich irgendwo hin, wo dann schwarz auf weiß drauf steht: ja, das und das stimmt nicht mit dir. Und ich habe mich so krass mit diesen Sachen identifiziert. dass also ich habe mir gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, mich irgendwie auch mal zu sehen, hey, ich bin Hanna und da ist jetzt halt ein Teil, der gerade vielleicht diese Zwangsstörung braucht, damit sie weitergehen konnte. Und mir hat einfach immer eine Person gefehlt, die hinkommt und sagt, hey, mit dir ist alles in Ordnung. Du hast einfach Sachen entwickelt, weil du noch nicht gelernt hast, anders damit umzugehen. Da steht kein Lebenslänglich drauf. Eine Diagnose brauchen wir damit, ähm, die Krankenkassen das abrechnen können. Das hat eigentlich nicht wirklich viel mit dir zu tun. Das beschreibt jetzt einfach eben nur das, dass wir das abrechnen können und mehr ist auch nicht. Und du hast einfach Symptome, wo ein so großes Potenzial drin steckt. Das ist auch einfach so der Punkt, ich will meine Zwangsstörung gar nicht mehr missen, weil ich so an Sachen gekommen bin, die ich ähm, ohne die wahrscheinlich gar nicht gelernt hätte. Und es ist einfach so dieses, ich würde gerne aufzeigen, dass in diesen Krisen oder schrecklichen Dingen, die wir gerade erfahren, eigentlich so ein ganz, ganz großes Potenzial entdecken können und ähm, einen wirklich weiterbringen kann. Und das nicht so dieses, boah, du bist verrückt und ab in die Klinik oder so, sondern hey <lacht> Großes Potenzial. Ja, das ist so ähm, das Hauptanliegen eigentlich. Und naja, Young Spirit spricht ja schon so ein bisschen für sich. Also Young Spirit, hast du ja schon gesagt, hier ein bisschen mehrere Generationen abholen. Ähm, ich finde das immer ganz wunderbar bei den Seminaren. Mich hat das nie gestört, dass ähm, wir da mehrere Generationen sind. Das ist wirklich sehr berührend. Aber ich finde gerade in dem Alter, wo ich bin, wo man also ja, Anfang 20, ich bin noch in der kompletten Orientierungsphase, wo möchte ich hin, was sind meine Werte, was will ich erleben, da ist es so schwierig, sich nicht zu vergleichen und diesem Überangebot einmal, was es in dieser Welt gibt und auch, naja, ja, einfach, weil jeder halt irgendwie auch was anderes macht, da wirklich gut bei sich bleiben zu können und da, ähm, ja, helfen mir eure Sachen halt auch einfach extrem und das ist, ähm, ja, finde ich einfach schön, wenn das noch vielleicht auch ein paar jüngere Hörer gerade kriegen würden. Soll aber definitiv kein, ähm, kein, keine Rubrik nur für junge Hörer werden, ähm, ich sag mal, Young Spirit kann ja auch so ein bisschen dafür stehen, bei mir war es immer so, wenn ich, ähm, dass, dass ich weitergekommen bin, wenn ich alte Gedanken oder alte Geschichten hinterfragt habe, die ich mir über mich erzähle und ich glaube, dafür würde ich Young Spirit auch ganz gerne benutzen, dass wir uns einfach erlauben, ähm, alte Dinge, die wir uns erzählen, in einen jungen Geist zu verwandeln und uns auch mal erlauben, wieder neue, jüngere und vor allem förderliche Sachen zu erzählen, die uns dann auch weiterbringen, deswegen, ja, ist, das ist so das Grundgerüst, würde ich mal sagen, ja
0: sehr schön gesagt. Also berührt mich auch, weil ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut, weil da war jetzt so viel drin, was mit Sicherheit Menschen ähm, jeder Generation reflektieren dürfen in ihrem Leben. Ja? Also da waren Sätze wie bei sich bleiben, Dinge in einem jungen Geist zu betrachten. Das erinnert mich so ein bisschen an Achtsamkeit, so Anfängergeist. Ja, also ja. Immer die alten Geschichten mit sich rumziehen und so weiter. Also ich freue mich schon auf das, was da von dir kommt.
1: Ich mich auch. <lacht> ja.
0: Sag mal, gab es jetzt in deinem Leben mal irgendwo so einen ganz besonderen Moment, wo so ein mega Aha-Effekt da war, wo du echt so das Gefühl hattest, boah, hier passiert gerade eine Weichenstellung, hier ist eine Erkenntnis in mich eingedrungen wie so ein Blitz irgendwie, der von innen heraus alles so ein Stück weit auf neue, neue Gleise stellt, Gab's das?
1: ja, ja, definitiv, und, ähm, das war bei euch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, das war beim Time Wafer. Wir haben ja beim Seminar immer das schöne ähm, Bild. Oder du ähm, machst ja immer noch einen Vortrag über deine Arbeit mit dem Time Wave für die wo interessiert sind. Und da darf ja immer einer aus der Seminargruppe nochmal mit reingehen. Und ähm, ich hatte ich hatte das vorher kurz erwähnt, dass ich oft so das Gefühl hatte, irgendwie nicht so angekommen zu sein oder keinen ähm, Platz zu haben. Und ähm, wir sind da dann relativ drauf, sehr so auf die Familiengeschichte doch auch nochmal gekommen, wo mir einfach bewusst wurde... Ähm, ja, da ähm, gab es anscheinend ein Geschwisterchen vor mir, was es nicht auf diese Welt geschafft hat durch ähm, eine Fehlgeburt. Und das wurde in unserer Familie aber nie so direkt angesprochen. Aber für mich ist auf einmal so viel, so viel klar geworden, weil ich immer wusste, da da ist eigentlich was, wo ich einnehmen darf, aber etwas in mir hat es quasi verboten, noch einzunehmen, weil ich mir da vielleicht auch irgendwo die Schuld dafür gegeben habe. Und das hat sich so in ganz vielen ähm, Lebensbereichen einfach irgendwo gezeigt. Und ähm, das war so für mich dieses Ah, krass. Ähm, ich ich, ich eben dieses Gefühl, was ich immer hatte, das hat schon seinen Grund, ne? Und ähm, das war so für mich irgendwie der Weichensteller Aha-Erlebnis, wo ich dann einfach auch für mich irgendwie neu aufbauen konnte und da jetzt auch ganz anders mit umgehen kann und ähm, ja, sich seitdem auch wirklich Sachen entwickeln, wo ich denke, ja, hier nehme ich gerade meinen Platz ein, was äh, unglaublich schön einfach ist, weil das Gefühl einfach auch mit dabei ist. Ja.
0: Hast du da so einen besonderen, hast du da so einen Friedensprozess oder irgendwas eingeleitet danach? Was hast du denn, das ist ja ein Erkenntnis, die irgendwo so mhm. reingesaust ist in dich und wie bist du damit umgegangen? Was hast du dann damit gemacht? Hat es genügt, dass es das bewusst wurde oder oft reicht es ja, dass etwas wirklich tief bewusst wird? Yeah. Aber gab es da noch in dir etwas, was wo du gesagt hast, hier äh, mache ich jetzt noch irgendwas draus oder?
1: Ja, ja, ich hatte irgendwie auch dieses Gefühl, dass ähm, immer sowas in unserer Familie ist, aber es nicht da ist. Und ich glaube, da das ist wirklich so dieses Geschwisterchen. Und ich hatte das bei meiner Mutter definitiv mal angesprochen. Also ich habe das einfach mal so in den Raum gebracht, aber ähm, hab auch gut versucht, einfach bei mir zu bleiben und das für mich irgendwie so weiterzumachen. Und ähm, ich wollte irgendwie, ich, ich, ich hatte mal so diese Vorstellung, irgendwie ist es so schade, weil wir eigentlich drei wären, aber nur zwei hier sind sozusagen. Dann habe ich für mich irgendwie gesagt, nein, wir können ja auch zu sein und ich habe dann um, auf meinem Klavier so ein kleines Plätzchen für das Geschwisterchen eingerichtet. Ich weiß leider nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge war, deswegen habe ich einen Namen genommen, was für beide geht und ähm, ein kleines Stofftierchen, es ähm, ist ein kleines Schaf mit Englisch dazu gepackt und da ähm, gehe ich immer wieder mal hin und ja, spreche mit ihm auch oder ihr und ähm, mache ein Kerzchen an und ähm, ich, ich nehme das auch immer so ein bisschen mit, wie so ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, also ist irgendwie mit dabei. Es ist nicht mehr so, ja, hier bist du leider nicht auf die Welt gekommen, deswegen bist du nicht in der Family, sondern also ich habe so mein zwei, also ich, ich, ich sehe mich auch nicht mehr als das die zweite Tochter, sondern ich bin jetzt irgendwie die dritte. Und ähm, der Platz fühlt sich auch wirklich stimmiger an. Sehr mhm. ja, schön. Sehr, ja. sehr
0: berührend und sehr inspirierend. Ja. Ähm, ich habe diese Frage ja noch nie gestellt. Ich fand das jetzt spannend. Ich, ich weiß sehr wohl, dass das natürlich auch äh, Rezepte sind, die wir hier rausgeben. Mhm. 15 Jahre systemische Arbeit gemacht und es ist immer wichtig zu integrieren, ja, ja. aus Trennung herauszugehen oder aus Trennungsbewusstsein. Also wann immer wir so zurückgebliebene oder nicht ins Leben gekommene oder wie auch immer haben oder Menschen, die sehr früh gegangen sind, gehen wir sehr, sehr schnell in so ein Trennungsbewusstsein hinein. Und da die Verbindung zu halten, die Verbundenheit zu halten auch, und deswegen gehen wir in die Trennung, auch wenn die Verbundenheit einen Schmerz in sich trägt oder eine Traurigkeit in sich trägt und die einfach zu halten und zu spüren, dass man selbst eine, größere Dimension ist. Als ja. Das ist dir offensichtlich sehr gelungen und äh, mhm. das sehr, finde ich sehr wertvoll. Also jetzt hier auch schon in diesem Podcast, der ja eigentlich dazu da ist, dich vorzustellen und dein Projekt hier so ins Leben zu rufen, finde ich das ein extrem wichtiges Learning, für gerade für viele junge Menschen, die oftmals das Gefühl haben, da ist irgendwas, da fehlt irgendwas oder so. Und dann, weil so ein Gefühl hochkommt, der der Traurigkeit oder auch manchmal der Wut, äh, so in Abspaltung und in Trennung gehen, einfach zu gucken, zu lernen, das praktizierst du ja sehr oder es wäre eigentlich viel wertvoller, da eine Frage draus zu machen. Was machst du denn, wenn in dir diese Gefühle von Traurigkeit oder immer noch Ängste oder so etwas hochkommen Was ist denn so dein, dein gibt es da so ein Grundrezept, ohne jetzt tief in eine Methode einzusteigen, sondern gibt es so ein Grundrezept, Rezept, so eine Grundhaltung, die du dir jetzt schon mit 21 Jahren so angeeignet hast, nenne ich mal. Wie, wie ist das so bei dir?
1: Ähm, Schritt Nummer eins: erstmal durchatmen. Ähm, ich kenne, ich kenne das, dass ich dann oft in diese Geschichten reinpresche und mir da jetzt ein großes Drama draus kreiere oder so. Aber ähm, ich versuche das wirklich erstmal eben erstmal atmen und dann zu gucken, okay, was ist denn da jetzt wirklich? Und ähm, wir machen mal den Kopf kurz aus und schauen, was er mir darüber erzählen möchte. Aus und ich spüre wirklich mal, wo ist es denn gerade im Körper? Wie fühlt sich diese Angst an? Okay, da zieht sich zusammen und ähm, ich weiß nicht, der Bauch krummelt oder meine Kehle schnürt sich zu und dass ich da einfach nur mal reingehe. Und es ähm, klappt mal mehr, mal weniger gut. Ich bin da auch noch ein bisschen im Training, sage ich mal. Ich versuche einfach, eine gute Mama zu sein. Einfach zu sagen, ja, dieses dieses Ziehen, was du da spürst, das habe ich so lange verboten. Du darfst voll und ganz da sein. Komm her, ja, Schatz. Und ähm du darfst da sein, du darfst mitkommen und oh ich merke, das wird gerade ganz schön eng, aber guck mal, mein C, der fühlt sich gerade ganz ruhig an. Willst du dich mit dem vielleicht zusammen mal auf das Sofa setzen, was hier so mein meinem, also ich habe immer so dieses Bild, ich habe so ein kleines Wohnzimmer, ne wo die ganzen Anteile, meine Kinder sozusagen rumtümmeln und äh, ich da einfach die Mama bin und immer ein bisschen gucke, ne, dass jedes Kind gut versorgt ist und da ist und einfach da sein darf und dann einfach ein Ja hinzuschicken und äh, wenn es mir irgendwie zu viel wird, mich dann aber auch nicht zu so zwingen, boah, ich muss da jetzt dieses Gefühl durchleben und äh, ganz streng mit mir sein, weil so hat man das gelernt, muss ja alles radikal akzeptieren und annehmen. Nee, dann darf ich mir auch Orte schaffen, eben so eine Sicherheit, dass ich mir auch sicher sein kann oder mir vertrauen kann, dass ich mich auch um mich kümmern kann, wenn es mir mal zu viel wird. Eben wie dann gucken, wo ist es noch ruhig im Körper. Und ja, genau.
0: Okay, das war jetzt viel. Ich atme mal kurz durch. Ich möchte da noch mal ein bisschen tiefer graben, weil das hört sich richtig gut an. Für jemanden, der jetzt ähm, da nicht so unterwegs ist, mhm. ist es schon gar nicht so einfach, das zu das zu greifen, weil der denkt jetzt vielleicht ja, wieso, äh, mein Mama, wieso soll ich Mama sein? Ich bin ja nicht Mama oder so. Wie, wie, wie meinst du denn das genau? Wie ist denn? Also ich habe jetzt rausgehört, dass so ein Gefühl für dich so ein bisschen wie so ein Kind ist, ja, mhm. so ein inneres Kind. Und dann hast du gelernt, eine bestimmte Art und Weise in eine Rolle der Mutter zu gehen oder wie, wie machst du das, mit dem Kind umzugehen? Wie ist das genau?
1: Es gibt so einen schönen Spruch und der heißt, lerne die Person zu sein, die du als Kind gebraucht hättest. Und ich finde, das ist ganz schön zu orientieren, weil eigentlich kommen diese Dinge, dass wir mit diesen Gefühlen ja nicht so umgehen können, dass uns vielleicht ein richtig, also jemand gefehlt hat, der sagt, ja, du darfst es sein. Also wenn du als Kind total wütend warst und es eigentlich nur mal freier Lauf raus wäre und dann wäre gut gewesen, hat man gelernt, nein, hör auf mit der Wut. Und du hast gelernt, Wut ist schlecht oder du hattest Angst. Und dann kam so ein Spruch wie, ja, da musst du doch keine Angst haben. Und du denkst als Kind... Angst ist falsch, Angst ist schlecht, Angst ist nicht gut und dann machst du da komplett zu und ähm, eben, wenn Angst hochkommt, eben doch zu sagen, hey, du, diese Angst ähm, bringt mich nicht um, weil man das vielleicht als Kind doch gelernt hat, sondern so stückweise zu sagen, hey, ja, du darfst da sein und da eben diese, dieses Gegenüber zu sein, was einem als Kind vielleicht gefehlt hat, was man gebraucht hätte, weil man eigentlich nur dieses diesem Gefühl mal Ausdruck geben wollte. Also zu sagen, ja, du darfst Angst haben, solange du möchtest, so viel du willst, kein Wunder wegen dem und dem und dem. Das ist total berechtigt, Angst zu haben. Punkt. Ja. Mhm.
0: Ganz schön weise. Also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Ne? Lerne, die Person zu sein, die du als Kind gebraucht hättest. Richtig? Genau. Ich habe gerade auch wieder was gelernt. Den kannte ich noch nicht. Und ist extrem wichtig Lerne, die Person zu sein, die du als Kind gebraucht hättest. Das ist eine wunderbare Aufgabe und da steckt viel drin. Das bringt mich zu einer Frage, die man, finde ich, auch äh, einer jungen Frau in deinem Alter sehr gut stellen kann. Wenn du jetzt so dir überlegst, du wärst jemand, der wirklich also ein großer, weiser Guru, jetzt schon mit 21 ist ja schon, bist ja auf dem richtigen Weg. <lacht> und ähm, du würdest so den den Kindern der Welt, die so aufwachsen, ja, und die so bewusst werden, so und und äh, sich anfangen, so die ersten vielleicht etwas größeren Lebensfragen zu stellen. Das ist ja oft so auch so um die Pubertätszeit herum. Mhm. Davor ist ja vieles noch so eingetrichtert. Und und ähm, was was für was würdest du sagen? Was würdest du denen wirklich als als Überschrift als Header so mitgeben. Was sollten Sie unbedingt lernen? Wo sollten Sie Ihren Fokus drauf legen? Was wäre das, das Wichtigste, was Sie für die nächsten Was weiß ich? Dann zu dir es ist es ja jetzt ein Abstand von von irgendwo so zehn Jahren oder oder acht, neun Jahren oder so. Was Womit sollten Sie sich beschäftigen? Was Was sollten Sie als Priorität in Ihrem Leben machen? Was Was wäre da so deine Antwort?
1: Ähm, großes Stichwort, streiche den Vergleich zu anderen. Also natürlich, du kauf anderem, um dich inspirieren zu lassen, aber nutze es nicht, um dich da abzuwerten oder ähm, ja, also achte wirklich darauf, wenn du dich vergleichst, warum machst du das? Also geht es dir danach besser oder schlechter. Schau eher, wenn du auf andere guckst, inspiriert mich das? Und ist das was, was sich für mich stimmig anfühlt und wo ich Bock habe, dem zu folgen? Oder ist es halt, oder machst du das aus einem, ja, dass es dir danach eigentlich eher schlechter geht? Also pass, guck, wie warum du dich vergleichst, das ist einmal sowas. Und was ich wirklich ähm, auch ganz wichtig finde, ist so dieses, sei es dir wert. <lacht> Dinge zu hinterfragen, sei es dir wert, deinen Weg zu gehen. Und ähm, ich, also ich habe so einen Spruch für mich gefunden, den ich gerne ähm gehabt hätte und ähm, ich, ich habe mich als Jugendliche auch schon immer so oft sehr sehr aufgeopfert und boah ich muss mich ganz doll anstrengen für andere, dass die mich mögen und ähm, dass ich es verdiene, hier Anerkennung und Wertschätzung zu kriegen und irgendwann kam mal halt dieser ähm, Spruch hoch, wo einfach hieß, ich verdiene mich, all das, was ich allen anderen gebe, verdiene ich in mich zu investieren und das ist eigentlich so dieses, ja, wieder bei sich bleiben, ne? also wirklich ähm, sich selbst zu lernen, die Wertschätzung zu kriegen, zu geben, die man halt auch verdient hat die jeder verdient hat. Ja, das ist so, ich glaube, die Hauptessenz. Mhm.
0: Also lerne dich selbst zu lieben. Hm?
1: Mhm. Punkt. Ja. ja, das ist wirklich so. Mhm.
0: Warum, machen das die, warum machen wir das? Haben wir alle gemacht. Warum machen? Was meinst du, warum machen wir das alle so, dieses, dieses wahnsinnige Vergleichen?
1: Gute Frage. Ich denke es ja, gibt ja einem vielleicht schon irgendwas, vielleicht auch so ein Ego-Ding. Man, Ich denke, es gibt so die zwei Dinge, wenn man vergleicht, entweder ist man danach, fühlt man sich ja schlechter und dann ist man vielleicht dadurch motiviert, was besser zu machen oder man vergleicht sich und denkt, ha, ich bin wirklich besser und das gefällt dem Ego vielleicht. Ich weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es, es ist ja auch wieder mehr in so ein trennung gehen ding Es ist... Ähm, ja eigentlich die Kunst so die Schönheit in sich wirklich zu entdecken oder das Besondere in einem und ja ähm, ähm, vielleicht auch gerade so für die jüngere Generation oder zu der Frage die du gerade gestellt hast es gibt auch dieses ähm, was was mir sehr geholfen hat so dieses das wo du denkst, anders zu sein oder das, wo du denkst, außergewöhnlich oder komisch oder nicht richtig zu sein. Nimm das und das ist das, was dich unglaublich besonders macht. Und es ist ähm, ja eigentlich übertragen auf mich. Eigentlich Ich dachte immer, diese Ängste und Zwänge und Unsicherheiten machen mich so komplett also komisch und verrückt, aber eigentlich ist es genau das, wo sich jetzt gerade so schöne Sachen draus entwickeln, die ich ne, irgendwie weitergeben darf. Oder ja, einfach Wege für mich eröffnen, wo ich vor fünf Jahren dachte, also niemals daran gedacht hätte, dass das so bereichernd jetzt für mich sein kann. Deswegen, ja.
0: Was meinst du, wenn, wenn äh, das gilt eigentlich, echt eigentlich für jung und alt, wenn, wenn die Menschen, sagen wir es mal einfach so, das Bewusstsein hätten, dass sie geliebt werden, großartig sind und wertvoll sind und geliebt werden, exakt so, wie sie sind. Würden Sie sich dann auch noch so viel vergleichen?
1: Nein, <lacht> nein.
0: Also wäre dann die Antwort wahrscheinlich, ähm, die wir uns jetzt hier gemeinsam erarbeitet haben, dass wir das tun, weil wir davon ausgehen, dass wir nicht geliebt werden und nicht so großartig sind.
1: Und das ist gut zusammengefasst, ja. Also ja, und, es genau. Dann,
0: und wenn ja. wir im Vergleich gut abschneiden, dann lieben wir uns dafür mehr, weil wir ja gut abschneiden. Und wenn wir im Vergleich schlecht abschneiden, dann haben wir wieder die Arschlochkarte gezogen.
1: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, wow. Wovon träumst du denn so?
1: Oh, oh viel. Also, ähm, ja, ich, ich bin wirklich ein Träumer. Ich glaube, ich muss da auch manchmal ein bisschen aufpassen, mich nicht zu so sehr in meinen Tagesträumen zu verwirren. Ähm, wovon träume ich? Ähm, ja, Young Spirit ist da eigentlich schon so ein ganz guter Punkt. Ich ähm, habe ich war schon immer so jemand, die sich so ein bisschen gegen das, ich sag mal klassische System gestellt hat. Ich habe mich einfach in Schule und im klassischen, ähm, ja acht Stunden, also 40 Stunden Woche Job und so habe ich mich nie gesehen und ähm, ja, ich träume wirklich davon, dass was, ähm, ja, das was ich lernen durfte langfristig irgendwie zu meiner Berufung machen zu dürfen ähm, und das einfach weiter nach außen tragen zu dürfen, um ja es gibt ja dieses schöne Bild ne, mit dem mit der Kerze die andere anzündet und dass ich einfach so einen kleinen Tropfen rübergeben darf und ja da vielleicht auch was in jemand anderem entzünden darf so wie ich ganz also wie ich das von ganz vielen anderen Kerzen gelernt habe sozusagen das ist so ähm, ja
0: das ist schön ja. ich habe in meinem Leben gelernt um so das Licht von einem zum anderen zu schicken äh, muss man die Türen dazwischen öffnen mhm. Und die Türen dazwischen ähm, lassen sich meistens öffnen, indem man eine Verbundenheit herstellt auf einer bestimmten Ebene. Und deswegen machen wir beide jetzt mal ein Spielchen. Ich werde darauf antworten auf die Frage und du auch. Okay, wenn mhm. du möchtest, natürlich nur, nur wenn du möchtest. Ich werde auf jeden Fall antworten. Was ist dein größter Schmerz?
1: Die Ablehnung, die ich mir selber noch in Dingen entgegenbringe. Mhm.
0: Kenne ich auch gut, sowas. Ich glaube, es kennt jeder, der jetzt hier gerade zuschaut oder sieht und dieses sich wiedererkennen in dem anderen, ist dieses Türen öffnen Mein größter Schmerz ist das Getrenntsein von, also Trennung im Allgemeinen und das Getrenntsein, und da merkst du jetzt gleich die Brücke zu dir, das getrennt sein von wahrer, bedingungsloser Liebe. Vielleicht fragt sich jetzt ja einige, ja, was hat denn der für eine Ehe? <lacht> wir, wir nähern uns, ja, wir nähern uns, aber so im menschlichen Miteinander ist das bedingungslos eher eine ganz große Mangelware, also eher irgendwo, glaube ich, für ganz erwachte Menschen oder so etwas. Ansonsten sind da immer Erwartungen und Bedingungen da. Aber wenn wir das nach außen sehen, auf die Beziehung ist es natürlich immer der Partner angesprochen. Aber das, was du sagtest, bezieht ja auch das, wie wir selber mit uns umgehen. ja Also wie bedingungslos sind wir mit uns selber. Und diese Trennung finde ich persönlich sehr schmerzhaft. Und die führt dann witzigerweise auch zu der Selbstverurteilung, die du gesprochen hast. Ne? Ja. Ich, ich nehme das gar nicht mehr so stark als Selbstverurteilung wahr, sondern eher... Ähm, Eher so ein ein Mangel und Sehnsucht dahin, ja. Und um dann zu gucken im Alltag tatsächlich, wo kann ich denn bedingungsloser sein zu mir und zu allem um mich herum. Ja? Schön. Ich liebe das, wenn man so keine keine Fragen vorgegeben hat, sondern wenn man so im, im Flow so ein bisschen ein bisschen drin ist. Ne? Hm. Was was glaubst du? Ähm Jetzt mal unabhängig von der Frage eben oder der Antwort zu demjenigen, der gerade so in dieser pubertären Phase oder sowas ist, dem Jungen, wenn du so ein bisschen auch vielleicht in deine Zukunft schaust, in das Leben insgesamt reinschaust, was würdest du sagen, was so das Wesentlichste ist ähm, im Leben überhaupt? Was ist das Wesentlichste im Leben
1: ja, ähm, das, das klingt immer so hochspirituell, aber ich glaube, ich würde wirklich sagen Liebe, also in, in allen Ebenen, also ja, diese Liebe ach, ist ja immer so ein bisschen schwierig, weil man da dann immer das wieder an Erwartungen oder so geknüpft ist, aber einfach diese Liebe und Hingabe zum Leben, komplettes Vertrauen und ähm, auch diese, ich sag mal, Kopfgeschichten aufzugeben, wie alles zu sein hat und wie es sein soll, sondern wirklich ich vertraue dem, es kommt das zu mir, was zu mir kommen soll, sozusagen ne und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Wesentlichste, nicht immer alles besser haben zu wollen oder anders haben zu wollen, weil das bringt ja auch wieder in Trennung, sondern mit dem, wie es gerade ist, einfach gut zu sein. Und ich glaube, das ist ja für mich das Wesentlichste, an den Punkt auch zu kommen.
0: Wir werden ja jetzt so ähm, mindestens alle zwei Wochen zunächst mal was von dir hören hier auf dem talkabout Kanal und ähm, vielleicht magst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deine in deine ersten Ideen da. so was was haben wir denn was kommt denn auf uns zu? <lacht> was dürfen wir denn? worauf dürfen wir uns denn freuen?
1: Sehr gerne. Also die ähm, erste Folge haben wir schon abgedreht oder abgedreht aufgenommen <lacht> oder ich auf jeden Fall. Und äh, da habe ich, ich wollte mich einfach nochmal speziell vorstellen und meine Geschichte auch ein bisschen rausbringen. Das wird so ähnlich wie in unserer Community Hashtag Touch mäßig laufen. Ich erzähle euch einfach, ja was ich erleben durfte und was ich daraus für mich mitnehmen dürfte. Und genau, darauf darfst du dich freuen. Und ähm, was wird sonst noch kommen? Also ich würde dir gern all die Sachen mitgeben, die mir irgendwo weitergeholfen haben. Und nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe oder sonst was, sondern weil ich es irgendwo erfahren durfte. Dazu gibt Folgen. Dann ähm, wollen wir hier auch eine kleine Plattform für alle bieten, ähnlich wie bei Shine and Touch, die vielleicht auch was weiterzugeben haben. Ich habe ja von Young Spirit erzählt, hey, der junge Geist, und ähm, dass mich Dinge weitergebracht haben, wenn ich Sachen neu gedacht habe. Und davon gibt es so viele Menschen da draußen und es ist so oft bei den Seminaren, dass ich mit Menschen im Zweiergespräch bin und denke, wow, warum bleibt dieses Gespräch nur zwischen uns, das bringt mich gerade so weiter und ähm, ja, das soll einfach so eine kleine Plattform auch bieten, also auch so der Aufruf an dich, wenn du jemanden kennst oder denkst, der hat was zu erzählen oder irgendwo Expertin, weil das selbst erfahren hat und könnte hier eine Schnittstelle sein, wo wir einfach die Community auch ein bisschen mit reinpacken können und äh, eine Stimme geben können sozusagen, ja, das ähm, wartet alles bei Young Spirit auf euch, auf dich. Und ähm, ja, das ist so das Konstrukt, was ja hier <lacht> entstehen soll sozusagen. Mhm. Das klingt
0: super spannend. Ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, da freue ich mich riesig drauf, weil Shine in Touch, du weißt, das ist mein Baby und das ist etwas, yeah. was mich ganz, ganz doll berührt. Wenn wir wenn wir wieder lernen, dass alles in uns, ob hell oder dunkel, weil das ist ja nur die Bewertung, irgendwo wirklich ein Licht ist. Und wenn wir das zeigen und anderen Menschen auch wirklich nahe bringen, dann ist das so berührend, dass man es kaum verhindern kann. Und wir alle können so unendlich viel daraus lernen. Unendlich viel daraus lernen. Ich ähm, habe früher öfter gedacht, dass so das Zuhören, also Wissen einsaugen beispielsweise und und ja, Bücher, Hörbücher und was weiß ich nicht, alles oder Filme oder so, dass das alles so ein ganz großer, entscheidender Schlüssel auch ist zur Veränderung, zur Verwandlung und zur Heilung und äh, zum Wachstum, zur Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Mittlerweile ähm, bin ich da gar nicht mehr so ganz sicher. Im Gegenteil, ich, mittlerweile merke ich immer mehr, dass hier ja auch bei den Seminaren, du kennst das Modell ja auch, das Sharing, was wir hier haben, das Teilen, die Bodypartnerschaft und so weiter. Und dass Menschen gerade dann so Durchbrüche erfahren und so eine Freiheit erlangen und so eine Leichtigkeit und so eine Heilung erlangen, wenn sie einfach teilen, was sie fühlen.
1: Ja, und das schreibe ich voll. Ja. Ich mhm. weiß,
0: wenn man mich das ein bisschen erinnert, wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal alles weglassen, was wir so kennen von Kirche und diesem Kasten, wo man drin sitzt und diesem ganzen Priesterzeug und was da nicht alles dazu gehört Aber es erinnert mich ein bisschen an die vielleicht urgemeinte Kraft der Beichte, wo wir über das sprechen, was uns zutiefst berührt, ja, was wir was wir uns vielleicht auch vorwerfen. Weil wir sind ja alle so voller Selbstvorwürfe. Wer, wer ist schon glücklich mit dem, wie er, wie er handelt oder wie er denkt, was er macht? ja? Dann kommen die Selbstvorwürfe danach und die Zweifel danach und dies und das. Und darüber genau zu sprechen und das genau mal aufzudecken um zu erkennen, Mensch, dem anderen geht es ganz genauso und dem geht geht's ja. auch ganz genauso und dem geht es auch ganz genauso und am Ende haben wir das Gefühl, der ganzen Welt geht's gemeinsam. Warum bekriegen wir uns eigentlich, wenn es uns allen gleich geht? Wir bräuchten eigentlich nur miteinander reden und das teilen. Ja,
1: und das ist echt, das ist auch echt was, was ich bei euch erfahren durfte. Also naja, vor, bevor ich zu euch gefunden war, war ich so ganz breit aufgestellt, so hier zehn Podcasts und da fünf Bücher und machen, machen und neuer Input und äh, mittlerweile, ich glaube, ich habe noch ein oder zwei Podcasts und äh, bin eben auch so, habe zwei, drei Leute aus der Community gefunden mit denen ich regelmäßig Sharing-Runden mache. Und wir machen das nur einmal die Woche, aber das ist so wertvoll. Und wir sitzen uns so oft gegenüber. Und äh, wir hatten das auch ähm, jetzt erst vor zwei, drei Tagen wieder. Wir waren in einem ganz süßen Café. Und ähm, wir haben uns irgendwann nur noch angeschaut und hatten irgendwie Tränen in den Augen. Es kam total schöne Musik im Hintergrund und wir haben es einfach nur angeschaut und dieses Gefühl. Also man konnte das irgendwie, es war einfach da und man musste gar nicht sagen, wir haben es angeguckt und gesagt, wow, wow, danke, dass es uns gibt. Das ist super schön. Und ähm, ja, eben, man muss da nicht immer noch mehr einsaugen und an sich arbeiten. Und besser machen, es reicht einfach mal mit dem da zu sein und sich zu zeigen, was da gerade ist und das ist aber so schwer eben, ich habe das auch das erste Mal gehört und ich war so, ja wie, wie soll sich da was verändern, aber das ist halt echt so dieser Erfahrungsprozess und ähm, ja, aber den lege ich auch wirklich, also empfehle ich von Herzen so, da wirklich mal die Erfahrung zu machen, ja.
0: Ja, es braucht ein bisschen Mut, ne? weil es ist ja. ja so gegen alles, was mhm. wir gelernt haben. Wir haben ja immer gelernt, weg von deinen Gefühlen, vor allem, wenn sie unangenehm sind und weg von unangenehmen Geschichten. Wir brauchen positive Mindsets, unbedingt. <lacht> Aber vielleicht brauchen wir einfach nur das, was tatsächlich ist, ne, was wir
1: sehen. Ja, ein Stichwort Mut. Also ich glaube, ich saß die ersten fünf Seminare da und habe mich gar nichts getraut zu sagen. Also ich habe da auch meine Zeit gebraucht, mich mitzuteilen. Ich, das ist auch in Ordnung. Also... Da, da auch ein bisschen Zeit zu brauchen ne, und gut für sich zu gucken, dass man das auch erstmal, also ist jetzt nicht der Anspruch, gehen und teil dich überall mit, sondern aber das mal vielleicht als Idee mitzunehmen und zu gucken, was das mit einem vielleicht auch macht. Ja.
0: Wow, schön. Hm. Hanna, ich könnte noch, äh, glaube ich, stundenlang mit dir quatschen. Ich finde es äh, sehr, sehr schön. Du bist eine wirklich sehr. Ähm kluge, weise, reife Frau, die einfach reflektiert. Ähm, ich finde das toll. Und ähm, ich mag so etwas, weil es so ein Stück weit auch vielen Menschen schon ein Licht ist, ja schon wenn du darüber redest, sich damit auseinanderzusetzen. Und das zeigt auch wieder ein Stück weit, dass eben halt die großen, ja, die tiefen Wunden eben halt oft die größten Quellen ne? für Glückseligkeit sind und für die Kraft und für die Stärke, die wir dann entwickeln. Und ja, die, die tiefsten Wunden sind die größten Wunder im Endeffekt.
1: Definitiv, ja.
0: Schöner Weg. Schön, dass du das weitergibst. Schön, dass du zu unserem Team gehörst und schön, dass du dieses Projekt ins Rollen bringst. Ähm, ich glaube, da freuen sich jetzt noch ein paar mehr drauf, viel von dir zu hören und zu erledigen und ähm, äh, zu, zu, <lacht> zu erledigen, zu hören und zu erleben. Mhm. Und ähm, wir werden deshalb auch die, äh, wir werden jetzt nicht zwei Wochen warten bis zur nächsten Folge, sondern wir werden definitiv jetzt ähm, äh, nächste Woche gleich deine erste richtige Folge dann sozusagen auch rausbringen und ähm, ja, ich bin mal ganz gespannt und tut mir allen gefallen, schreibt der Hannah Feedback, schreibt Kommentare, schreibt das gerne alles an die Info.HumanEssence oder oder an unsere Service und, und wie auch immer, soll auf alle Fälle bei ihr ankommen, weil ich glaube, dass es super, 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 super wichtig ist, auch Bewertungen bei iTunes und so weiter, erwähnt ihr Namen, ja, jetzt darfst du rot anlaufen, <lacht> erwähnt ihr Namen und ich ich finde das so mutig, ich finde das so kraftvoll, ich finde das so großartig und das, das braucht einfach auch ein, ein Feedback und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ja.
1: Danke, würde ich, ich mich glaube, da freuen. Ich glaube, in, in ja. deinem
0: Herzen hast du ganz viel Liebe für die hm. Menschen um dich herum und öffne es noch mehr für dich selber.
1: Ja, das wäre prima. Und ähm, also ich habe auch eine eigene E-Mail, die können wir gerne in die Shownotes packen, also gerne über den Service ja, oder wir packen super, einfach die eigene schon direkt. Prima, prima. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch direkt äh, Feedback gibt oder falls es Vorschläge oder Themenvorschläge gibt. Ich bin super offen und freue mich über alles, was von der Community an Impulsen kommt.
0: Das ist toll. Hanna, vielen, vielen Dank für diese wunderbare Zeit mit dir. Ich finde es toll und ähm, freue mich auf alles, was kommt. Lass es ja. dir gut gehen damit, ne? Danke. Sehr schön. Danke, Christian. Ja, und allen, die jetzt hier dabei waren, sage ich vielen, vielen Dank für die Zeit, für die Aufmerksamkeit, die ihr uns geschenkt habt, für die Treue. Und wenn dir diese Podcast-Folge jetzt gefallen hat und alles, was du von Hanna erlebt hast, dann schick's mal gleich weiter an deine Freunde, und deine Bekannten und all die Menschen, die du kennst, die da auch mal reinschnuppern wollen und die sich schon mal freuen dürfen auf Young Spirit von Talkabout. Alles Liebe. Bis bald. Tschüss, Christian und Hanna.
1: Ciao, ja. ciao.